0: El colapso del majestuoso imperio romano. Durante siglos, Roma fue el epicentro de la civilización, influyendo en política, cultura, tecnología, arquitectura. 5 millones de kilómetros cuadrados en su apogeo, desde Gran Bretaña en el noroeste hasta Mesopotamia en el este, desde el norte de África hasta el norte de Europa. 90 millones de habitantes, mil kilómetros de carreteras construidas, las grandiosas conquistas de Julio César y de repente todo se desmoronó. En este episodio exploramos las principales siete teorías más fascinantes que explican los eventos que llevaron a la caída del Imperio Romano. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Hoy tenemos este audio o video para los que están en el canal de YouTube, donde discutiremos la caída del Imperio Romano y las principales siete teorías, que todas se pueden combinar entre ellas. Como siempre sigan apoyando el podcast 5 estrellas, compartiendo, suscribiéndose a este canal seguir promoviendo este movimiento de bibliotequeando, de promover la educación, cultura a través de los libros. Así que en este episodio vamos a analizar estas siete principales teorías. Algo tan complejo, un suceso tan grande como la caída del imperio romano no tiene una sola razón, tiene distintas razones y aquí vamos a explicar las siete principales y así entender en verdad todas las variables, todos los sucesos que llevaron a la caída de este imperio. La primera teoría por la cual se cree que Roma cayó es la invasión de los pueblos barbáricos en el mismo imperio. Esta es quizás la teoría más sencilla y más discutida sobre el colapso de Roma. Sabemos que Roma era un poder militar que estaba involucrado en muchas guerras y batallas, pero habían sufrido distintas pérdidas militares con tribus germánicas ya por los últimos siglos. En este punto estamos en el año 300 después de Cristo y grupos bárbaros como los godos que provenían de hoy en día Suecia habían podido ya invadir las fronteras del imperio. Así que los romanos apretaron las tuercas en contra de estos enemigos extranjeros dentro del imperio romano. Hay reportes de funcionarios romanos que obligaban a estos godos cuando estaban hambrientos a vender a sus hijos como esclavos a cambio de carne de perro. Este tipo de acto, al brutalizarlos de esta manera, los romanos crean un enemigo muy peligroso que, a diferencia de otros enemigos, ya estaban dentro de la frontera. Cuando esta opresión se hizo insoportable, los godos se rebelaron y finalmente derrotaron a un ejército romano, matando al emperador oriental Valente durante la batalla de Adiranópolis. Y cuando escuchan Oriente es porque el imperio romano se dividió en dos, habían dos imperios, el occidental y el oriental, volveremos a ese punto dentro de poco. Así que los bárbaros empiezan a ganar terreno y eventualmente en el año 410 el rey Godo, Flavio Alarico I, se trasladó hacia el occidente, hacia el oeste y saquea a Roma. Ahora, el saqueo de Roma, que es un evento muy significante en la historia de este imperio, no fue una batalla en el sentido que había una meta militar, había una meta política. Que era que estos pueblos, estos invasores, querían negociar con Roma por tierras, querían un asentamiento legal y causaron todo este caos en la capital con el punto de lograr esta meta, que no la logran en verdad hasta el año 418 después de Cristo, ocho años después del saqueo, pero ya el daño estaba hecho. Porque lo que lograron estos pueblos germánicos con este saqueo, con estas batallas, no fue eliminar el imperio, fue eliminar la confianza que tenía tanto el pueblo como las élites políticas en el imperio. Esa imagen de que el emperador, el imperio romano era invencible, eterno, murió lentamente, pero murió en la mente de muchas personas. Recordemos que todos estos sistemas políticos, gubernamentales, territoriales son inventados, ya sea ciudad-estado, nación-estado o un imperio. Todos son sistemas que nosotros consideramos verdaderos, por lo tanto existen, pero tenemos que creer todos en ellos. Si todos no creemos en ellos, deja de existir. Y se cree que esta invasión demostró que había una falta de fe, o mejor dicho, creó esta falta de fe en el imperio. Así que por las siguientes décadas Roma tiene que pelear inestablemente contra estos pueblos germánicos y en el año 476 después de Cristo el líder germánico Odoacro organizó una revuelta y depuso al emperador Rómulo Augustulo. A partir de entonces ningún emperador romano volvería a gobernar desde un puesto en Italia, lo que llevó a los historiadores a citar este año como el año en el cual el imperio occidental sufrió su golpe mortal el día, que fue pronunciado muerto el imperio romano. Pasemos ahora a la segunda teoría por la cual cae el imperio romano, que son los problemas económicos y la dependencia excesiva de los esclavos. Los defensores de esta teoría explican que sí, Roma estaba bajo ataque de estas fuerzas externas, pero también se estaba desmoronando desde adentro desde hace mucho tiempo, porque había una grave crisis financiera dentro del imperio. Todas estas guerras constantes, el gasto excesivo, habían aligerado las cajas, las arcas imperiales, y los impuestos, que ya eran considerados muy opresivos, combinaron o crearon una inflación dentro del mismo imperio que separó esta brecha entre ricos y pobres. Los pobres tenían muy pocos recursos en este punto y el imperio empezó a aumentar los impuestos dentro de los ricos. Con la esperanza de evitar al recadador de impuestos, los ricos se mudan. Se van de las ciudades principales y se van hacia el campo. Porque en estos campos ellos pudieron establecer con su dinero feudos independientes y evitaron el acceso del imperio romano a sus ingresos a sus impuestos al mismo tiempo el imperio tenía problemas de mano de obra la economía del imperio dependía muchísimo de la esclavitud hablamos sobre esto en el episodio del infinito un junco de Irene Vallejo hasta un 20% de la población del imperio romano era esclava pero hay que conquistar nuevas tierras nuevos pueblos para seguir esclavizando en otras palabras hay que invertir militarmente para seguir esclavizando y la expansión se detuvo en el siglo XII. Este crecimiento del Imperio Romano para totalmente porque no había suministro, no había suficiente dinero para seguir expandiendo el Imperio. Así que esta teoría explica que esta combinación de factores económicos, la crisis financiera, la inflación, la falta de mano de obra, la falta de expansión del Imperio Romano, se combinó para dar eventualmente un declive y un colapso del mismo Imperio. Quizás un ejemplo moderno sería la caída del Muro de Berlín. No un factor externo, sino una implosión interna. Pasemos ahora a la tercera teoría por la cual se cae el Imperio Romano, que es la formación de este Imperio Oriental, o mejor dicho, la división del Imperio Romano en dos imperios, el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. El Oriental iba a estar basado en Constantinopla, hoy en día Estambul-Turquía. Esto se hizo después que el emperador Diocleciano dividió el Imperio en estas dos mitades. Su intención era poder gobernar al imperio más fácilmente, que si tenemos dos sedes más cercanas a todas estas cuestiones del diario, más cercanas al pueblo, más cercanas a las distintas élites políticas de cada región, iba a ser más fácil gobernar. Y fue así, pero a corto plazo. Con el tiempo, las dos mitades se separaron, se convirtieron prácticamente en dos imperios independientes con sus distintas economías, poco a poco se separaron culturalmente y a menudo ambos imperios tenían que pelear por los recursos y por la ayuda militar. Cuando el occidente está sufriendo toda esta crisis económica, el imperio oriental se mantiene fuerte. Ellos pueden fortalecer sus propias ciudades. El emperador Constantino asegura a Constantinopla, la pone fortificada, la pone bien vigilada, mientras que Roma se queda como una especie de capital simbólica porque ahora la capital del imperio occidental es Milán. Así que el oriente crece en riquezas, el occidente se empobrece y los barbáricos ven la oportunidad de atacar al débil, al que no se puede defender en este caso el imperio romano occidental. Con el tiempo, esta estructura política se desintegra, con todas estas batallas y la falta de recursos económicos cae el imperio romano occidental, mientras que el imperio bizantino del oriente dura mil años más antes de ser conquistado por el imperio otomano en el siglo XV. Pasemos ahora a la cuarta teoría de la causa de la caída del Imperio Romano, que son los excesos de gastos militares. En su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde el Océano Atlántico hasta Irak y Siria en el Medio Oriente. Pero es posible que esa misma grandeza haya sido parte de su ruina, con un territorio tan vasto de gobernar. El Imperio tiene una pesadilla administrativa y logística. No todos los territorios rinden los mismos frutos, pero todos te van a costar bastantes recursos de invadir, conquistar y mantener. Incluso con sus excelentes sistemas de carreteras, que hasta hoy en día la vía Apia en Italia, por ejemplo, 500 kilómetros, que siguen de la misma manera que los romanos no las dejaron. Inclusive con ese sistema, ellos no podían comunicarse tan rápido, tan eficazmente, para poder gestionar todas sus propiedades, para poder recolectar impuestos, para poder defender a personas ciudadanos romanos de estos pueblos germánicos. Se convirtió tan difícil y exigente financieramente poder defenderse, de fuerzas externas que el emperador Adriano se vio obligado a construir su famoso muro en Gran Bretaña solo para mantener a la raya a todas estas tribus germánicas y nórdicas. A medida que se canalizan más y más fondos para el mantenimiento militar del imperio, el avance tecnológico se desaceleró, la infraestructura civil de Roma cayó en muy mal estado, se crea con esto descontento social, caudillos, problemas económicos, problemas políticos y eventualmente se desintegra el imperio romano. Pasamos ahora a la quinta teoría por la cual cae el imperio romano, que es la fundación del cristianismo. El declive de Roma coincidió en verdad con la expansión del cristianismo y muchos han argumentado que el surgimiento de esa fe, esa nueva ideología religiosa, contribuyó con la caída del imperio. El concepto es que una civilización solamente puede mantenerse junta o avanzando si todo el mundo apunta en la misma dirección y los cristianos rompieron ese balance. Los cristianos llegan con esta idea radical, de no creerle a la justicia de un imperio, la justicia de un pueblo, la única justicia que importa, la justicia divina de Dios, sin mencionar el concepto de un solo Dios, el monoteísmo, en medio de una sociedad pagana politeísta. Y quizás se ve fácil desde hoy en día para muchas personas decir, claro, los cristianos pudieron haber acabado socialmente con la fábrica del imperio romano, pero es que en el momento el cristianismo no importaba, la realidad es que Jesús muere y el cristianismo es un movimiento extremadamente pequeño. Solamente los pobres y las mujeres apoyan a este movimiento porque prometía igualdad, algo que ellos no tenían, y prometía además una recompensa, esta justicia divina en el otro mundo, ya que no tenían eso en este. Muchos de los que estuvieron con Jesús son perseguidos, es un movimiento clandestino que solamente sobrevive en el subsuelo, como diría Fyodor Dostoevsky, y los paganos odian a los cristianos, no por creer en Dios Jesucristo, sino porque los cristianos no aceptaban las creencias paganas. Los paganos, por definición, son religiosamente mente abierta, pueden aceptar otros dioses y no tienen que creer en esos dioses, pero los cristianos no, y eso creó un conflicto inmenso dentro de la sociedad romana, al punto que los paganos empiezan a responder tirando a los cristianos a los leones. Los lanzaban en el Coliseo los domingos específicamente solamente para burlarse de las creencias cristianas y aplaudían mientras los cristianos eran comidos vivos por estos leones. Así que como pueden ver hay mucho odio entre estas dos culturas en este punto. Y es muy importante entender que la iglesia católica se funda durante esta época en este mundo pagano. Muchas de las tradiciones de hoy en día tienen que ver con ese antiguo mundo. Por ejemplo, y yo me metí en problemas con esto de joven en el colegio, yo estudié en un colegio católico como muchas otras personas en Latinoamérica y dentro de la tradición católica no se come carne en un viernes santo. Como muchos saben, Viernes Santo es el viernes en el cual fue crucificado Jesús. Pero esa tradición no tiene nada que ver con la carne, no es que la carne sea malvada. Era que la carne, las vacas, el ganado muchas veces era sacrificado en nombre de los dioses paganos, uno. Y dos, la carne era un lujo, muy difícil de conseguir, era en verdad extremadamente caro para la persona promedio. Y por eso, por honor a ese costo, el ganado también era bendecido por un sacerdote pagano. Y eso eventualmente causó que los cristianos dijeran, deberíamos de dejar de comer carne en el Viernes Santo, porque esa carne está bendecida por sacerdotes paganos, en nombre de dioses paganos, dioses que tú y yo no reconocemos, uno. Dos, esos son los dioses de este imperio, el imperio que asesinó, que crucificó a Jesús. Y tres, esos es imperios, esos dioses, esa religión nos está tirando en el Coliseo todos los domingos a los leones para que nos coman vivos. Por lo tanto, se toma esa decisión en esa época de dejar de comer carne roja en el Viernes Santo. Yo, con mi mente de adolescente, entre comillas rebelde, mencioné que de forma sarcástica que ningún restaurante en Maracaibo, Venezuela, iba a cortar carne en nombre de ningún dios pagano. Así que yo creo que yo estaba a salvo. Por supuesto, me metí en problemas. Pero volviendo a Roma, son 300 años de esto. Muere Jesús y son 300 años de los cristianos ser, entre comillas, insignificantes dentro del imperio, siendo perseguidos por los paganos, siendo castigados por los paganos. Pero ahora, a principios del siglo IV, son un 5% de la población. No tienen poder como tal, pero poco a poco están penetrando la sociedad. Y de repente, de esos eventos que cambian el rumbo de la historia, en el año 313 después de Cristo, Constantino, el emperador del imperio romano, el emperador occidental, sin razón alguna, cambia, se convierte al cristianismo. Él proclama el edicto de Milán que legaliza el cristianismo en el año 313 después de Cristo. Obviamente, edicto que garantiza la libertad religiosa y puso fin a la persecución de los cristianos en el imperio y les permitió practicar su fe sin temor a ningún tipo de castigo o represalia dentro de las fronteras del Imperio Romano. Con eso rápidamente el cristianismo crece dentro del imperio romano y en el año 380 se convierte en la religión oficial del imperio. Agarra este símbolo de la cruz, es cuando se le conoce de verdad a este imperio romano como el santo imperio romano. Pero volvamos a Constantino por un segundo porque creo que esa decisión fue tan importante en el futuro de la historia de la civilización. No hay 100% seguridad de por qué lo hizo. Hay mucho debate por qué él se convierte al cristianismo, el hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué se va a cambiar a una religión del subsuelo de su propio imperio? Hay tres teorías principales. Primero, que su mamá era cristiana. Y esto es verdad, está comprobado históricamente. Su madre era parte de la fe cristiana. Y ella, se piensa, como madre, le enseñó muchos de estos principios a su hijo. De hecho, una de las evidencias para apoyar esto es que su madre, Elena es una de las primeras santas de la fe católica, Santa Elena, Lo logra por convertir a Constantino en cristiano y por hacer un peregrinaje a Jerusalén donde ella consiguió la cruz donde crucificaron a Jesús, supuestamente. Segunda teoría, y es la más conocida, Constantino tuvo una visión antes de una batalla, en la batalla del puente Milvio, en el año 312 después de Cristo, un año antes de que él se convirtiera, y esa visión le cambió para él completamente la perspectiva. Él sintió que tuvo una especie de milagro en esa batalla que pensó que iba a perder. Y con eso él se convierte al cristianismo. Y la tercera, que es que simplemente estaba jugando ajedrez. Fue una oportunidad política para él. Era un movimiento, una ficha que le estaba moviendo de apoyarse en esta inestabilidad económica, financiera, política. Y vamos a llegar a ese punto que había en Roma. Él decide unirse a este grupo que estaba creciendo porque además se dio cuenta que tenía distintos asesores que estaban conectados al cristianismo. Y al mismo tiempo otros argumentan que vio el cristianismo como una herramienta más poderosa para liderar a un gobierno. Es extraño para mí pensarlo, y sé que muchas cosas sucedieron entre este punto y Constantino, pero si Constantino no se cambia al cristianismo, quizás la niña, la pinta y la Santa María de Cristóbal Colón no llegan con una cruz en las velas, sino que llegan con símbolos paganos. Otro mundo, totalmente. Pero volviendo a esta teoría, el argumento es que el imperio establece valores sociales, religiosos, políticos, que están en desacuerdo con 95% de la población del imperio. Eso tuvo que haber derrumbado, erosionó todo el sistema de valores tradicional de esta sociedad romana. Ellos consideraban el emperador como un estatus divino, ellos veían a este emperador como ese Jesucristo que trajo el cristianismo. Y ellos ahora desvían el foco de la gloria del Estado hacia una única deidad. La gloria del romano era ser romano. Ahora de repente este que tienes que creer en una religión. El emperador es solamente un hombre, solamente le respondes a Dios, solamente le respondes a la justicia divina. Y eso tuvo que haber traído un daño muy grande en la sociedad romana desde el punto de vista de la estabilidad del imperio. Y adicionalmente se argumenta que el rol de los papas y estos líderes eclesiásticos dentro de este imperio romano, que cada vez más influenciaban los asuntos políticos, complicaron la gobernanza del imperio. En conclusión, no todas las nuevas ideas encajan con todas las sociedades y eventualmente va a haber un colapso. Ahora pasemos a la sexta teoría por la cual cae Roma, que es la misma corrupción e inestabilidad política que había. Si ya el mero tamaño de Roma, territorialmente hablando, lo hacía extremadamente complicado de gobernar, imagínense hacerlo cuando no hay una consistencia en cuanto al liderazgo de ese mismo gobierno, que es lo que estaba pasando en Roma. Hoy en día quizás mucha gente piensa emperador de Roma, eso debe ser un lujo, un privilegio. Y sí, lo fue a cierto nivel, pero era extremadamente peligroso, quizás comparable con ser un líder de un cartel, líder de narcotraficante hoy en día, en el sentido de que sí, puedes tener muchas riquezas y muchos lujos, pero ¿cuánta gente sale vivo de ese mundo? Solamente el 25% de los emperadores del imperio occidental murieron por causas naturales, y eso es asumiendo que no los envenenaron, porque los pudieron haber envenenado y no lo sabemos. 75% murieron asesinados, traicionados en la batalla, ser emperador romano era un trabajo particularmente peligroso y específicamente durante los muy tumultuosos siglos 2 II y 3 Esto fue un periodo donde la guardia pretoriana, los guardaespaldas personales del emperador, básicamente podían decidir quién era el líder de este imperio. Ellos estaban asesinando e instalando nuevos líderes a su propia voluntad y eventualmente empezaron a cobrar, empezaron a subastar el imperio. En un periodo de 75 años hubo 20 personas diferentes que fueron líderes del imperio romano, todos asesinados, eventualmente reemplazados por el que decidía la guardia pretoriana. Toda esa corrupción e inestabilidad política, como mencioné anteriormente, no solamente creó desconfianza en la élite política y desconfianza en el pueblo romano de que este sistema podía aguantar, que podía sostenerse, sino que además promovió un sistema de corrupción. Todo nuevo gobernante y sus distintos asesores no sabían cuánto tiempo iban a estar en ese gobierno. Mejor dicho, sabían que iba a ser por poco. Así que había que disfrutar mientras podían. Los recursos del Estado eran distribuidos para fines personales y poco a poco colapsa financieramente Roma. Y no puedo seguir repitiendo esto lo suficiente. La desconfianza aumenta sobre si es posible mantener este sistema. Y con eso llegamos a la séptima y última teoría por la cual se cree que cayó el imperio romano que es que se debilitó las legiones romanas. Durante la mayor parte de su historia, el ejército de Roma fue la envidia del mundo antiguo. Para muchas personas sigue siendo la envidia moderna. Pero durante el declive social, económico, político, la composición de las legiones empezó a cambiar. Cada vez le costaba más al imperio reclutar a ciudadanos romanos que defendieran al imperio. Por lo tanto, distintos emperadores como Diocleciano, el mismo Constantino, comenzaron a contratar a mercenarios extranjeros para apuntalar a su ejército, para rellenar esos cupos que estaban vacíos, que eran necesarios para buscar estabilidad. Recordemos un imperio que dependía muchísimo de su poder militar. Eventualmente el ejército romano está lleno de estos extranjeros godos germánicos, los que mencionamos al principio, al punto que dejan de utilizar la palabra soldado y empiezan a referirse al ejército como bárbaros, que es la palabra latina para referirse a bárbaricos, por supuesto. Y estos nuevos soldados no tenían ningún tipo de lealtad al imperio romano. De hecho, muchos de esos bárbaros que mencionamos anteriormente que habían saqueado la ciudad de Roma, ellos habían ganado sus galones militares mientras servían en las legiones romanas. En conclusión, esta teoría muestra que el poder militar y social de Roma colapsa al permitir a estos soldados ser extranjeros que no tenían lealtad al imperio. Y con eso llegamos al final de estas siete teorías. Como pueden ver, la conclusión es que la caída del imperio romano no puede atribuirse a una única causa, sino que fue el resultado de una combinación compleja de distintos factores muy interrelacionados a lo largo del tiempo. En la historia, uno quiere que sea como en las películas, un punto clave que cambia todo, pero en la vida real fue un proceso lento donde todas estas cosas colaboraron para la caída de uno de los grandes imperios de la historia. Si disfrutaron este episodio, compartan, suscríbanse, 5 estrellas, siempre apoyando este movimiento de seguir educando a través de los libros. Les habló Ricardo Lugo, nos vemos en otro episodio de Bibliotequeando.